0: Ja, das Tornetzwerk ist im Moment eine der bekanntesten Methoden, um im Internet anonym unterwegs zu sein. Das tor findet seinen Einsatz in Gegenden, wo der Staat große Repressionen gegen die Bürgerinnen und Bürger ausübt. So konnten zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg immer wieder Aktivistinnen und Aktivisten ähm, Informationen über dieses Netz in die Welt rausbringen, ohne dabei aufgespürt zu werden und ähm, seit und auch in Deutschland wird das verwendet auch manchmal ganz anderen Gründen natürlich äh, für die bekannten kriminellen äh, oder als kriminell eingestuften Aktionen von Drogen bis Waffenhandel und Verbreitung von äh, verbotenen Informationsmaterialien Ähm, und das ist auch das was gerne mal unter Darknet gefasst wird ja Was allerdings äh, interessant ist, gerade gerade das Tornetzwerk in Deutschland, ist, dass in letzter Zeit ein massiver Anstieg an Nutzerinnen und Nutzern zu verzeichnen ist. Es gibt dort eine ähm, Seite, die das misst. Und ähm, man hat in Deutschland so im Schnitt 200.000 Tornutzerinnen ähm, verbunden. Das ist so die relativ stabile Statistik. Und äh, seit Ende September ist das angestiegen auf fast 500.000. Das sind sehr viele. Wer mit den ganzen Zahlen jetzt noch nichts anfangen kann, keine Angst, ich würde jetzt erstmal darüber sprechen, was das eigentlich ist, Tor. Wer sich im Internet bewegt, ist nicht anonym. Wer sich mit dem Internet verbindet, bekommt eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen, die IP-Adresse und wer im Internet Informationen abruft, überträgt diese auch, das heißt, wer bei Google eine Anfrage startet oder auch irgendeine andere Webseite öffnet, ist es ähnlich wie wenn man äh, jetzt ein Telefon anruft und dann wird eben die Nummer angezeigt. Es gibt noch andere Methoden, mit denen eben gemessen wird, wer man ist und dann werden eben diese Daten erhoben. Mit denen lässt sich ja auch gut handeln und ähm, aber nicht nur die, sondern eben auch Ermittlungsbehörden haben ein großes Interesse daran und ähm, dass das Ganze nicht nur Theorie ist und dass es eine flächendeckende Überwachung gibt, haben spätestens die Enthüllungen von Edward Snowden gezeigt, dass Geheimdienste eben sehr aktiv äh, daran sind, die Aktivitäten äh, im Internet zu überwachen. Eine Lösung, die das zu, um das zu unterbinden, ist eben das Netzwerk Tor. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein, äh, eine magische Postkette, würde ich das jetzt mal nennen. Und zwar... Ist das so, wenn wir eine Anfrage an Google schicken zum Beispiel, dann kann man sich vorstellen, wir schicken den Brief, ich hätte gerne Suchergebnisse zu diesem und jenem und dann schicken die die per Brief zurück und dann ähm, gucke ich und da steht dann drin, an wen ich jetzt wiederum einen Brief schicken kann, um was rauszufinden. Allerdings weiß die Post natürlich dann immer, mit wem ich gesprochen habe Ähm, und wenn man das zum Beispiel mit Postkarten machen würde, dann wüssten die sogar, was ich gefragt habe. Verschlüsselung macht das Ganze erstmal möglich, dass die Briefe nicht gelesen werden können. In Realität machen das dann Briefumschläge mit der Post. Die Post kann sie nicht lesen, außer sie öffnet sie. Und gehen wir noch einen Schritt weiter, das kommt näher ran an Verschlüsselungstechnologien, wie wir sie heute haben. Die Briefumschläge sind magisch. Und zwar kann, ist ein Briefumschlag immer für eine Person gedacht und wenn er erstmal geschlossen ist, dann kann ihn auch noch, nur noch diese Person öffnen. Und wenn ich eine Botschaft, ein E-Mail zum Beispiel, verschlüssle mit ähm, dem gängigen Programm PGP, dann kann ich diese Nachricht an die andere Person schicken, aber niemand zwischendrin kann sie öffnen. Jetzt sind wir noch nicht bei Tor. Jetzt haben wir erstmal die Kommunikation verschlüsselt und man kann nicht mehr mitlesen, was da passiert. Das ist im Internet häufig schon der Fall aber die Post weiß immer noch wen ich ankontaktiere, mit wem ich wann spreche, wie viel und so weiter. Und dafür gibt es das Tornetzwerk. Das arbeitet nämlich jetzt so, dass man so einen magischen Briefumschlag nimmt und ihn in noch einen magischen Briefumschlag an jemand anderen steckt und ihn dann weiterschickt. Also wenn ich zum Beispiel ähm, einen Brief an meine Großmutter schreibe und den dann in diesen magischen Umschlag stecke und den dann vorher noch in einen anderen Umschlag an den Papst stecke, dann bekommt er ihn zuerst und kann nur sehen, dass der Brief an meine Oma adressiert ist und weil er so nett ist, schickt er ihn weiter und jetzt weiß nur der Papst, dass ich meiner Oma geschrieben habe, wenn die Post ihm verrät, woher der Brief kam. Wenn ich jetzt auch noch will, dass der Papst auch nichts weiß, stecke ich in den Brief noch einen Umschlag. Das heißt, wir haben dann drei Umschläge, zum Beispiel an Radio Dreieckland und wenn die RDL in der magischen Postkette mitmacht, schickt der RDL den Brief an den Papst und der an die Oma und ähm, der Papst weiß nur noch, der Brief kommt von RDL und RDL weiß nicht, wo der Brief eigentlich hinging und über diese drei Punkte ist einfach unklar, woher der Brief kam und wo er hingeht. Das ist so die Idee und so ähnlich funktioniert Tor, nur viel komplexer, mit viel mehr Verschlüsselung und so weiter. Auch wenn das Beispiel jetzt so einfach wie möglich formuliert ist, braucht man meistens mehrere Male, um es zu verstehen, zumindest ging es mir so. Was man halt festhalten muss, ist, dass das Tornetzwerk mit einer einfach, relativ einfach zu bedienenden Software die Kommunikation von jeder Person, die das wünscht, im Internet anonymisieren kann. Das heißt, wenn ich den Tor-Browser, das, ist so das gängigste Softwarepaket, das man sich runterladen kann, benutze, dann aufmache und dann rufe ich eine Seite auf wie Google und dann sieht Google eben nur noch, dass von irgendwo auf der Welt eine Anfrage kommt und antwortet darauf und das kommt dann zurück zu mir und Die Leute, die es zwischendrin transportiert haben, die wissen nicht, wer es war. Ich bin also anonym, keiner weiß, wer das war. Es gibt dazu allerdings eine kleine Einschränkung oder eine große Einschränkung auch, die einfach an diesem Konzept liegt. Wenn zum Beispiel eine Organisation irgendeiner Art, ein Geheimdienst oder so, sehr viele äh, dieser Knotenpunkte betreibt oder sagen wir mal, die ganze Post äh, angestellt hat, dann können die natürlich gucken, wann wurde von wo ein Brief wohin geschickt und dann kann man ungefähr statistisch errechnen, was da los war. Das weist so ein bisschen darauf hin, was auch zusammenhängen könnte damit, dass das store netzwerk so einen großen Sprung gemacht hat. Aber da kommen wir gleich später nochmal drauf. Jetzt gibt es erst nochmal kurz Musik und zwar Nico Suave mit Vergesslich...